0: 伊西沃是一个值得大书特书的人，他控制王权的时间非常长。我们说，如果没有伊西沃，中国现在的领土格局不是这样的，中国现在的政治格局和宗教格局也都会和今天不同。伊西沃，他当时想请阿底峡来藏传教。阿底峡这个时候在印度超岩寺很有名，我们说在佛教史上都称他为第二佛陀。但是请阿底峡来西藏传教需要大量的黄金，就当时传教都是要花钱的。于是，一昔沃就开始用武力到处搜刮，就是抢钱不够抢。他率兵来到噶尔洛，这是西藏西北部。的一个伊斯兰小国与新疆这个地儿接壤的一个伊斯兰小国，大家知道那个时候整个伊斯兰教已经兴起了，从那个伊朗开始，伊拉克这都已经变成伊斯兰教国家了。但是虽然是个小国，这个伊希沃没打过人家，战败而且被俘了。当时穆斯林就非常有战斗力了。嘎尔洛国王对伊希沃提了两个条件。说，要不然你就改信伊斯兰教，要不然你们古格王朝用跟你身体等重的黄金来赎你。如果两者都不答应，那我就再杀了你。这个易西沃，我估计可能也是很胖，那这个就一直就没凑够他的黄金。传说是这样的，因为。伊西沃本身他不做国王，他就出家了。他把王位让给了他的弟弟，所以继位的是他的那个侄子。他的侄子当时是古格王朝的国王，就到处募钱啊，说凑不够，差多少呢？差一个人头的黄金啊，就是就是没有凑够。这时候就来找，就是就来就是来探监吧，找伊西沃说：“你等一等，我们再凑。一”一可是伊西沃认为。好不容易凑了这么多黄金，与其赎自己，不如用这些黄金去请阿底侠来骨骼传教。于是他就跟他这个继位的侄子说：“说那个，你不要救我，虽然就差一个头的黄金了，你凑齐了，你也不要来救我。你把这个凑齐了，救了我，我们就再也没有钱去请阿底侠了。”他的侄子就没法说服易西我只好就派人携这些黄金到超岩寺去请阿底侠。伊西沃就被处死了，阿底峡受到了很大的震动啊！就是一个人为了这个护法，为了传法，到了这样的牺牲。于是阿底峡在公元一零四零年离开超岩寺，经尼泊尔来到了阿里。伊西沃这种复兴佛教的结果，就是他牺牲自己复兴佛教的结果，不只是。维护了阿里地区的统一，他实际是抵御住了当时咄咄逼人的向东进的伊斯兰教的势力，可以说是伊稀沃捍卫了整个西藏和内地。如果当时阿里地区被伊斯兰教占领了，我们可以想见中国现在整个的宗教和地图势力格局。可以这么说，就是我们后来这个评价易西沃，说如果没有易西沃不惜一死之决心，今天我们就会看到一个伊斯兰化的西藏。可以说，易西沃的死是藏传佛教史上最悲壮的一页。这里我们就要谈到一个信仰的虔诚问题。藏族人对信仰是非常虔诚的。这个有几件小事说，文革时期大昭寺是禁止进入的，后来这个粉碎了四人帮，中央就派人去就去考察一下，说是不是把这个就放开放这个大昭寺，让藏民去这个进去参拜、啊。然后这考察的人到了大昭寺之后，就发现一个非常奇怪的事儿，说整个这个寺庙周围一人高的地方都亮晶晶的，墙是亮晶晶的。他在那儿看了一会儿，忽然就懂了，说所有的藏民因为进不了庙，他就站在这个墙上磕头，就把整个墙这个地儿磕的都亮晶晶了。七八年，民院的一个教授，也是到西藏去，那时候看有人。偷偷的进庙，在释迦摩尼殿底下塞点钱就走了。然后过去一数，这钱有多少钱呢？四五百块。当时一个人教授的月工资也只有四十多块钱。所以说，藏族这种全民信仰之虔诚是汉族比不了的。我们发现啊，少数民族的信仰都相当的虔诚。对于汉族来说，虔诚的为一种宗教去献身，这完全不存在啊。但是，伊休啊就这么做了，他这么做的结果就是维护了西藏的统一，而且抵住了伊斯兰教东进的势力。阿底峡，号称第二佛陀圣者，他生于公元九百八十二年，据传说也是一个小国之王子，原名叫月藏。阿底峡的意思是个尊称。是佛西藏教徒对他的尊称，意思是殊胜。他自幼好学，也是背学大小五明、声明医学大小显成。二十九岁受戒出家为僧，法名叫燃灯吉祥智。汉译的名字那就更好听了，叫无极自在。十一岁，他就在那烂陀寺学佛。他的师傅就是当时纳烂陀寺的主持觉贤，很有名了。这个人，他成年以后，先后在纳烂陀寺、超严寺、印度十八座寺庙出任过主持。他到阿里地区，对正在复兴的西藏佛教走上正规道路，起了重要的作用。阿底峡按现在的这个。现在他出生的位置来说呢，他是孟加拉人。大家都知道，孟加拉是这个七几年从巴基斯坦独立出去的。他原来叫东巴基斯坦。孟加拉独立的时候，他要寻找一些自己的历史文化名人，就像说我们中国有孔子啊，印度有甘地啊。当时孟加拉的一位副总理专门到中国来说，这个这个圣者阿底峡就是我们的人。请求中国提供阿底峡的一些文物资料，因为阿底峡在中国传教嘛，还有很多文物。然后呢，国家比较支持他们，就取走了一些当年阿底峡留在国内的文物。阿底峡进入西藏的第一站就是伊西沃建的阿里地区的托林寺，他在这里遇到了大翻译师仁钦桑波。就是刚才我们提到的那个体力特别好，熬死十九个同胞的那个阿底霞来讲经，仁亲桑波来翻译。就在他们这个讲经翻译的过程里啊，阿底霞就非常钦佩仁亲桑波，觉得仁亲桑波，哎呀，你这个翻译的这很到位，你这个学识，呃，真是很深。你想啊，这个。这个这个仁钦桑波他体力那么好，前后去三次，师傅有七十五个高僧，这学问能不好吗？阿底霞就是说，哎呀，你们西藏有如此学问高深的大师，我根本就没有必要来啊！我来有什么用啊？你你我知道的，你都知道啊，你恨不得比我还知道。但是在进一步谈到戒律的时候，阿底霞发现了。说这个藏族人啊，因为长期脱离这个佛教中心，他们去学可能只是学了文化知识，就是说没有学到根本制度，就是说你光学了技巧，你没有学到人的根本制度，没有受过戒律的教育。这个人亲桑波说了很多不合戒律的话，这阿底峡就感慨说：“哎呀，看来我我还是有必要来的。虽然说你们知识够了，你们戒律是完全不懂啊。”我必须把佛法的戒律在藏区弘扬出去。阿底霞在阿里地区主要从事的工作就是讲经、传授灌顶秘法，然后呢著述《易经》。阿底霞他强调，修持佛法要有次序。不是说上来这个这个这个就乱学，必须有有次序、有规范，然后要有经典。每一集看什么书，每一集看什么书，到什么结果。他对三世道，就是我们说的上世道、中世道、下世道，菩提心、真空见、福智双修这四点，整个做了系统的发挥，写了一本书。叫菩提道登论《菩提道灯论》，《菩提道灯论》主要就是我们说的这个佛教的这四点。我们传统上对“菩提”一词的理解是什么呢？我们传统上对“菩提”一词的理解是觉悟，是智慧，是指人豁然开朗。其实这只是一种浅层的理解，更深层的理解，什么是菩提？戒律才是菩提，菩提道就是解脱道。那靠什么解脱？你光靠智慧能解脱吗？你光靠觉悟能解脱吗？不行啊！你除了智慧和觉悟之外，你必须有戒律。我们说佛陀入灭之前说过嘛，你们要以戒为师。所谓灯论，灯就是指明灯。菩提菩提道灯论。菩提就是一盏灯，什么灯？戒律之灯。所以这本书讲的就是戒律。我们说过啊，这本书发挥的就是主要讲了四点：三世道、菩提心、真空见、福智双修。这个书篇幅不大，但是对藏传佛教影响却很大。它直接影响到后来藏传佛教最重要的一派格鲁派。宗喀巴大师重要的著作叫《菩提道次第广论》，他整个这个文章结构，就是他这个论的结构，或者说整个他的框架用词，就是从阿底峡这本《菩提道登论》来的。所以，阿底峡创建的藏藏传佛教派别叫嘎当派，而格鲁派后来就被称为新嘎当派。阿底峡本人，他特别重视和阐扬的是什么呢？是因果报应、业报果报，所以通过这个来劝人皈依三宝。所以藏地又称他为业果喇嘛。他在卫藏传教了九年，跟随他学法的人很多，最著名的两个。枯敦一个，中敦巴一个，后面我们都会谈到，因为这都是后面开宗立派式的人物。九年时间，他在阿里藏区做了很多事，就想回去了。他不是孟加拉人嘛？但是这尼泊尔发生了战争，这把路隔住了，他回不去了。西藏本地著名的佛学家中敦巴。中敦巴是个在家人，大家注意一下啊，不是出家人。西藏这个地儿有一种传统，很多著名的大德高僧，他是一辈子没出家的，尤其是学者，尤其是学者，前后有很多学者都是这样的，就是说一辈子不出家。比如布顿大师啊，呃，三苏尔啊，苏尔波啊，他们都都没出过家，一辈子在家。中敦巴听说阿底霞在阿里、呃、要回去。不要让他回去，他就想请他到前藏来，就到卫藏地区来，就派人去请。艾底侠同意了，因为他也回不去了嘛。于是就首先来到了拉萨，住在拉萨郊外，专门为他盖的一个小庙，小庙啊，卓玛拉康，在今天的哲蚌寺南边，因为哲蚌寺盖的时间很晚啊，先盖的卓玛拉康，那现在也存在。卓玛拉康是中敦巴为了请阿底峡过来专门修的。我们今天可以知道阿底峡长什么样子，为什么呢？就是因为卓玛拉康这个庙里头有阿底峡的佛像，这个佛像有一个很有意思的名字叫像我，所以我们看这个佛像就知道阿底峡长什么样子。当时。这个寺庙修好了以后，要塑佛祖嘛？塑完佛祖之后泥多了一些，说这个剩了一点泥，大家知道塑佛祖这泥打胚什么的也是挺费劲的。工匠师傅说：“哎呀，好容易用这些泥，扔了真可惜。”阿底峡这个时候正好路过，这个师傅手很巧，擦擦擦，他就用剩下的材料做了一个阿底峡的雕像。做好了以后就给大师看。阿底霞大师啊，他生理上有一点毛病，所以他脑袋总是向左偏，就是向左歪一点这个雕像的脑袋也向左歪一点大师看了以后说：“啊，真像我。”所以这个佛像的名字就叫像我。阿底霞大师呢，他脑袋有点歪嘛，他就想把这个脑袋摁正一点但是泥还没有干，他这么一摁，脑袋边留下了一个指印。今天。在卓玛拉康一进去，我们还能看到这个雕像，还能看到这个指印，这就是阿底峡大师留下的遗迹。所以，我们今天就知道阿底峡大师长什么样子。阿底峡经中敦巴的邀请来到卫藏，这标志着佛教势力由阿里进入卫藏的复兴。我们说鲁梅那个传教叫下路弘法全期律学，但是他为什么叫下路弘法？是因为谁也不敢叫上路弘法。阿底峡到了，所以这个弘法叫上路弘法。他最重要的成就，就是在西藏经过百年的这个，就是经过大黑暗时代，已经没有戒律了，他恢复了戒律，这也是以后噶当派的主要特点。大师认为啊，西藏这个地方不缺有学问的人，你看这个这个这个这个大译经家，也不缺钱，就是西藏不缺人，不缺钱，不缺学问，不缺典籍，应该说什么都不缺，缺什么呢？缺戒律，不光缺戒律，还缺愿意去实践戒律的人。这个理念跟后面的格鲁派的宗喀巴大师是一模一样，不缺学问，不缺典籍。后来，他的大弟子，因为我们说卓玛拉康是个小庙，后来他的大弟子中敦巴就为阿底峡建了一个大庙，就在他的生前就建了一个大庙，热镇寺，这是今天藏传里头比较有名的寺，在拉萨以北的林州县。大师于公元一零五四年圆寂。呃，圆寂之前呢，就是现在看呢，他圆寂的原因可能是白血病啊。圆寂之前呢，他就流鼻血，经常流鼻血，这个很厉害。他就每天就就拿一个布接着自己的鼻血，然后呢，用手蘸着鼻血画一副释迦摩尼的像，最后就画成了一幅释迦摩尼的像，做成唐卡。这个呢是热振寺的镇寺之宝，后来就是在呃达赖出走的时候被带走了，就带到了印度。我们知道这个唐卡是西藏佛教两大艺术之一，还有一个艺术叫擦擦。